0: olha a Caquita! Olá, amiguinhos da quarentena! Eu tô aqui com a Renata e com um monte de gente. E essa é a primeira vez que a gente tá gravando isso, nada de errado aconteceu. E a Renata está <risos> 100% normal. Oi, Renata!
1: Oi, Paula! Como tu tá essa noite maravilhosa em que nós estamos cercadas de mulheres incríveis?
0: Uh, eu tô bem. Eu tô um pouco preocupada que baixou algum espírito de apresentador de TV <risos> antigo em é Chacrinha, ti. Chacrinha, eu falei, eu, é o Chacrinha E eu vou ter que exercitar. Tu não faz ideia de como é que o Chacrinha fala, mas. <risos> Me deixa. <em risos> vamos parte. seguir! Vamos seguir aí com o que é que a Renata acha <risos> que é o Chacrinha falando.
1: Quem é que tá aqui, Renata? Não, é, essa é a Renata versão Chacrinha, tá? Me respeita. Então nós estamos aqui com as maravilhosas incríveis mulheres que jogaram o God of Sevendawn com a gente para mais um Histórias de Caquitas. Então eu vou chamar vocês e pedir que vocês se apresentem brevemente para que todo mundo ouça suas lindas vozes e saibam com quem a gente está falando. Começando então pela nossa agente sênior, Jessica Spencer, por favor, apresente-se.
2: Olá, eu sou a Naomi, sou narradora de RPG do projeto Contos Lúdicos. E a Jessica Spencer jamais se atrasaria do jeito que eu me atrasei hoje.
1: <risos> é. É verdade. Isso aí foi uma vergonha para pro legado hum. da Jessica Spencer. Tá? E eu acho que a Jessica Spencer tem que ser disciplinada por isso.
0: Ai, meu Deus. Eu acho que alguém, alguém <risos> tem um comentário a fazer sobre esse atraso. Eu acho também. Né? Né? Eu tenho que dizer
3: que essa vida jamais seria pontual como eu fui. Mas eu tenho que acrescentar aqui que é um sinal positivo a Jéssica estar se atrasando porque quer dizer que ela está relaxando mais que ela está sendo uma pessoa menos britânica e mais humana. <risos>
1: <risos> porque britânicos não são humanos. Não tem não. problema falar isso, porque quem a audiência do Caquitas é francesa, então eles vão gostar que a gente tá falando que britânicos ah! não são humanos.
0: Veja para os 23% misteriosos de ouvintes franceses que nunca se acusaram. E que ouvem Sim. em
3: português, né? Tipo...
0: <risos> Sim. Exato.
1: É isso aí. Mas Ray, tu falou, tu falou aí do, do lado da da Savita que. Eu nunca seria pontual, mas tu não disse quem tu é Ah, é verdade,
3: gente Eu esqueci Pequenos de me apresentar, detalhes. sabe por quê? Porque eu não sou organizada aqui nem Naomi, entendeu? Eu, eu sou a Ray <risos> Ou a Rai Ou a Raíssa mesmo, se vocês preferirem Vocês me encontram é, Em todas as redes sociais como Hi, Hi Galvão ou Ray, Ray Galvão E na Twitch como Ray Galvão E no Youtube também agora, pra você se inscrever no meu canal Porque eu preciso de 100 inscritos Yes <risos>
1: Eu já me inscrevi com o meu e com o do Caquitas, tá?
0: Eu já me inscrevi também. Seguindo é...
1: na sequência de agentes, nós temos a incrível, a indomável, a Escarlate. Escarlate não, né? Porque é Violet.
0: Violet. Ai, não sei mais o que eu tô falando. Agatha, Agatha fala antes que a Renata... Não sei o que vai acontecer
4: com a Renata. Não, agora imagine apresentadores do Faustão entrando, assim, ficando com fest. Oi, eu sou a Agatha Rafaela. Eu me siga no Twitter, Agatha Rafaela.
0: E nós perdemos a Agatha. Foi isso?
2: <risos> foi. As outras duas Agathas Rafaelas porque a Agatha Rafaela 3.
0: Não, não gosto as, da... as outras
1: duas Agathas Rafaelas atacaram a nossa Agatha Rafaela. Sigam a Agatha Rafaela
3: no Twitter, sigam as três, que é pra gente conseguir! <risos> isso. Agatha
0: voltou? Acho que não. Enquanto a, a, a Agatha tenta retornar da luta dela com as outras Agathas <risos> Oi, Júlia, tudo bom contigo? Oi, Paula, tudo bom? O legal é que ela
5: se apresentou e foi bem quando ela ia falar o número dela, né? Então, realmente, foram as outras Agathas certo, tá que bem. atacaram. Acho que ela voltou. Mas, oi, pessoal, é sou a Júlia. Oi, Agatha. Tá de boa?
4: Voltou? Tá voltou. Assim, você... Descarga, as outras Agathas,
1: a... Rafaelas, não te atacaram? <risos>
4: Talvez, talvez
3: É tudo um plano pra te derrubar Ela não tem como provar que não tem dois corpos ali Do lado dela atrás agora, assim, nesse momento É
0: verdade momento. Deixa eu virar
4: a Se câmera ela... um pouquinho pra cima <risos>
0: <risos> Mas, Mas conta aí quem é a Violet Como é que foi jogar e tal
4: é, A Violet é Uma personagem muito caótica Que eu criei, que sempre queria usar a lábia Pra sair das situações E... Foi essa jogar que deu uma liberdade muito grande de criar situações para complicar a nossa aventura E uma liberdade muito grande de criar coisas novas, como os cenários que a gente estava isso é um, algo maravilhoso de se fazer em um jogo de RPG Existe a criatividade, quem diria?
0: Sim Agora voltando de verdade para a Julia, conta aí da hora como é que foi jogar, como é que tu tava, como é que, né? Então
5: foi bem divertido e leve E era bem o que eu tava esperando mesmo do jogo Um joguinho bem divertido e leve com vocês
0: então, e a... Deu pra aproveitar bastante E quem, é a... quem era a tua personagem? Ah,
5: tá uh, Então a Eleanor, ela Era Perdão a
0: Eleanor... Ela
5: era uma especialista em tecnologia E coisas assim E tanto que vocês falaram que ela é A, a mestre do telégrafo, né Que foi a primeira cena dela, que foi bem divertida e eu criei ela pra ser realmente bem doidinha, então ela acreditava em teorias da conspiração E coisas assim, então eu queria fazer essa mistura de alguém da ciência, mas que acredita numa ciência meio, meio obscura e maluca
1: Sim, a superstição dela, inclusive, criou cenas ótimas com a ferramenta da sorte e, e, e altos desastres que se seguiram
5: Sim, foi muito bom! Sim, foi ótimo
1: <risos> Mas eu queria saber de vocês porque a Naomi já tinha jogado antes, algumas de vocês já tinham dado uma olhada, né, ou ao menos ouvido falar no sistema e tal, mas não tinha experiência de jogar. Como é que foi a diferença de ouvir falar do sistema ou dar uma olhadinha e realmente jogar? O que, que chamou a atenção de vocês? O que, que vocês curtiram? O que, que foi massa? E se teve alguma coisa que não foi tão massa assim, o que, que não funcionou pra vocês, nos contem aí.
2: Então, eu, como a diferentona do, do grupo, eu era a única pessoa que já tinha narrado, né, Godas. Se eu não me engano, das jogadoras, eu era a única. E eu tinha jogado muito pouco, inclusive. E foi muito interessante é, que eu fui chamada só pra fazer uma fala, né, e eu acabei sendo puxada pra história. Eu era uma NPC. Uma NPC de <risos> Sim. E eu fui puxada pra história pelas jogadoras mesmo de um jeito que foi muito legal, foi muito divertido, eu acabei... É, tendo muito mais diversão do que eu esperei Que eu ia ter Miau <risos> É E foi muito legal Jogar com a Jessica Spencer Porque Jessica Spencer é Tipo a chefe né, das agentes E isso Acontece em RPGs Com grupos saudáveis Você pode ter um jogador em uma posição Superior a dos outros e não tem problema Se todo mundo for amigo, dá certo Veja bem e foi muito legal, porque eu, sempre que eu narrava, eu usava a Jessica Spencer como NPC pra, pra dar um norte pra história, né pra orientar os jogadores. Só que ela era NPC, que eu não dava um chefe na mão de nenhum jogador. E como jogadora, eu pude trabalhar ela de um jeito muito diferente. Então eu pude colocar mais em prática o, o lado humano dela. Apesar dela ser super robótica, super organizada, super pontual, ela também é... Era tímida, ela também Tava aprendendo a se entender E eu consegui fazer Uma mulher tão rígida Tão rígida assim, conseguir amigas E, e um amor, né Que eu acho que é uma coisa que ela precisava, talvez Oh é,
3: Sexo
2: Oi, <risos> desculpa <risos> Foi, foi muito legal pegar esse, esse NPC que era... que eu tenho carinho por ele, porque eu sempre uso e dar mais profundidade pra ele E eu eu falei antes
1: na, na nossa outra versão que a gente definitivamente não gravou que uhum. eu já usei a Jessica Spencer de NPC em Aventura Minha também de God of the Queen pra um grupo que eu tô mestrando offline uhum. e offline não, ele é online mas ele não é ao vivo Isso,
0: e a gente pode ou não ter sugerido né pro, pro Ju que a Jessica Spencer deva virar Personagem oficial do cenário Isso é... Agora que eles estão fazendo né, Eles vão relançar o
1: Godas no... Era outubro, eu acho Não me lembro quando é que é Mas eles iam relançar o Godas E eu acho que a Jessica Spencer merece estar em alguma aventura especial hein? Só
2: só digo Fica isso Fica aí a sugestão o Ouvir isso me deixa extremamente feliz Eu tô muito feliz que a gente tá gravando de novo Que aí eu pude ouvir duas vezes <risos>
0: Não tem nenhuma gravação, não existe a primeira gravação não, é
2: só essa, essa é a única gravação É verdade, é verdade, eu sonhei a outra, foi mal. Isso Você
3: pode ouvir várias vezes nos seus sonhos que a Jessica Spencer é, é, é muito legal e ah, tal, essas
1: coisas
0: <risos> Gatinha
3: sensual uh, Tá gravado agora
0: <risos> mas falando em Jessica Spencer, gatinha, né? Como é que foi jogar aí? Como é que foi é essa história? Então, eu
3: definitivamente não falei nessa outra gravação que não existe,
0: que eu já, é,
3: já tinha ouvido falar né, do sistema um pouco, é, mas eu tinha uma impressão bastante diferente. Eu achei que fosse uma coisa bem mais britânica, bem mais Sherlock Holmes. É, e não era uma coisa que é, eu eu detestasse não, tá? Era uma coisa que eu achava interessante e tal. Eu só não estava esperando que é, pudesse haver uma diversidade tão grande de backgrounds. E isso foi uma coisa que me surpreendeu muito positivamente. E eu quis fazer a indiana, outra coisa que eu não falei na, na gravação passada, eu quis fazer <risos> a indiana porque eu acho que tem uma, uma parada cultural muito legal que a gente perde nessa... É, porque a gente tem pouco acesso à cultura indiana, assim. Então eu tava trabalhando num uhum. livro sobre eles na época e já tem um outro livro maravilhoso que eu quero recomendar. Posso recomendar o livro? Chama o Deus Roy. das Pequenas Coisas, é fenomenal. É Darudati Roy, é uma indiana é, escritora. E esse livro é incrível e ele passa muito um pouco dessa sensação que, que eu quis passar com essa vida. Que é uma sensação de. É, um pouco um, uma mistura de caos com, com crenças muito firmes é, num panteão de deuses que definitivamente não tem absolutamente nada de cristão é, e de nenhuma visão cristã dentro da religião e eu acho que isso é um, um, uma visão muito legal é, culturalmente para o personagem e essa possibilidade dentro do jogo ela foi muito interessante também de, de ver o contraste né, por exemplo da Jessica Spencer com essa vida que e das outras também, eu... Cara, eu amava, eu amava muito de paixão a
5: personagem
3: que... que... Eu esqueci o nome, droga, a que tinha a ferramenta a da saudade. A Eleanor. A Eleanor, e eu achava, porque ela queria fazer uma personagem louca, mas ela fez a coisa mais fofa do mundo. <risos> e aí eu falei depois, nossa, você é muito fofa, e eu acho que eu ofendi, perdão, mas é que a sua personagem foi a coisa mais fofa do
5: universo,
3: muito maravilhosa. E, e eu achei. Oi? Entendeu, não? Relaxa. <risos> eu achei esse amálgama de personalidades que, que deu pra criar muito mais legal. E a gente não fica preso só nos quirks britânicos é, da pontualidade, do, do, né? A gente podia fugir um pouco e, e fazer coisas mais, mais diversas. Sem entrar em clichês.
0: Falando na Eleanor, então, que já foi citada, como é que é estavam as tuas expectativas e como é que elas se concretizaram ou não.
5: Júlia? Bom, assim como a Ray eu também não disse isso na outra gravação porque ela não existiu, mas eu tava bastante nervosa assim, bastante ansiosa, um pouco tímida, porque eu nunca tinha jogado com plateia, com audiência, né? Então eu falei, bom, vou fazer alguma coisa bem bobinha e feliz para me divertir mesmo. Então, a minha expectativa era essa, uma aventura que eu fosse me divertir. Lógico, eu tava preocupada com o sistema, que eu nunca tinha visto, né, mas vocês mandaram aquele resuminho e tal, e na verdade eu comprei o PDF, acho que uns dois ou três dias antes, e não me arrependo, porque eu me diverti. É muito bom, né? Então é bom, eu gosto é bom ter o, o livro. Eu, eu comprei ele na
1: pré-venda, eu tenho o um livro físico, ele é maravilhoso, eu dou beijos nele todos, todas as noites.
5: <risos> ok. Eu não consigo fazer isso com o meu PDF. Mas, enfim, é... então é, a minha expectativa era isso, uma aventura, assim, que parecesse um filme meio Indiana Jones, né, meio uh, todas as inspirações que o livro pega. E no fim foi bem, foi muito mais que isso, porque os personagens ficaram muito divertidos, né, e acho que a interação entre eles, incrível. Então... Sim, vocês trouxeram, porque da,
1: da nossa parte a gente tenta trazer, né, o cenário meio Indiana Jones, meio Tomb Raider, Uncharted e todas, todos esses... Pessoas que procuram tesouros e civilizações antigas. Mas vocês trouxeram os personagens que brilharam na história, né? Porque ficou muito, muito bom. As cenas de vocês ficaram ótimas, incríveis. Eu amei de paixão a cena inicial da, da Violet. Foi, acho que foi uma das minhas favoritas, assim. Porque foi muito boa. E conta um pouquinho pra nós, então, Agatha, como é que foi uh, jogar com a Violet? Como é que eram as suas expectativas do sistema?
4: É, eu estava extremamente nervosa também. Um podcast que eu participar do um podcast que eu gosto, é... <risos> que eu amo assim. E... Fala mais,
1: fala mais.
4: <risos> Vocês estão maravilhosas. Mas eu uns dois dias antes também, assim como a Julia, eu comprei o PDF e eu li. E eu tava muito engessada Porque eu tava vindo de uma campanha de D&D Que eu tava jogando E é aquele negócio de regras e tudo mais E quando eu comecei a ler o PDF Eu falei, olha, isso parece Dungeon World Isso me lembra um pouquinho os PTBA uhum. E eu comecei a gostar cada vez mais Eu gostei da temática Que era é sobre espionagem Mas não é aquela coisa que nem a Rai falou Não é focada no britânico Ele mostrou outras, outras visões e, e tinha um que assim Que ah, você quer ajudar a sua colônia e quando eu entrei no jogo, e quando eu tava na primeira cena, eu tava no bar, e daí eu perguntei, ah, como é que é o bar? E a Paula falou, ah, não, descreve pra mim, como é que é? Eu comprei um sorriso aqui, tipo, ok. <risos>
2: Esse
4: é um jogo, casa. e vocês, como mestre, permitem, assim, fazer a criatividade, e eu podia fazer todas as loucuras que eu acho, que, que nem pular da janela, ou fingir que há uma guarda-costas lá, que fala, oh, isso daí, ela não fala com pessoas com menos de três sobrenomes. As coisas assim. <risos> Foi um sistema muito gostoso, assim, de jogar. É, e ele flui muito bem. Eu acho que o jeito que vocês fizeram também no Roll20, para organizar os dados certinhos, ficou muito intuitivo e isso ajudou bastante.
1: Muito obrigada. Foi a Renata, Essa foi. parte fui eu. É, foi a eu
3: Eu tenho que acrescentar Só uma coisa, que foi um ensinamento Aprender que você pode pegar o dado E botar ele
4: <risos> Eu também não sabia
3: Isso foi incrível Isso foi incrível
1: Eu aprendi quando eu tava preparando isso mesmo Que eu tava tipo, putz, eu vou ter que botar uns tokens De dado aqui e tal Mas será que e aí eu tentei arrastar o dado direto e deu certo. Eu... Ah, perfeito.
0: É, eu, isso eu, eu tinha aprendido. Eu acho que aprendi vendo alguma live do Pug que ele tava fazendo isso, ele tava usando o dado de contador. Uh, que também dá pra trocar o lado do dado, não é só colocar lá. Se vocês quiserem usar o dado de contador, Sim, ele, tu ele pode troca de o estar lado. Ok.
3: Uhum. <risos> uhum.
4: Descobrindo novas coisas hoje. Vivendo e
0: aprendendo? Uh, bom, depois da mini curso de dados do rovinte a gente quer saber, na verdade, né? De verdade. é. Que... A gente quer saber quem tem dado em casa. Aê!
3: Não. É o momento da propaganda? É isso? É,
0: eu não é. sei o que aconteceu com a Renata, gente. É que... A Renata está é possuída falando... por um demônio que a gente não sabe quem é. Talvez seja realmente o Chacrinha. Foi Mas... um
3: momento tipo, vamos falar de coisa boa, vamos falar de dar em casa, e aí traz os nossos wow! patrocinadores. Assim.
0: O que eu ia perguntar, era, <risos> que, que é o que a gente quer saber pro programa de hoje, é que caquitas vocês fizeram, porque afinal de contas é pra isso que a gente tá aqui. Uh, e bom, aí eu quero ouvir de vocês qual foi as caquitas favoritas que vocês fizeram. Tá liberada a loucura, pode interromper uma ou outra, falar tudo ao mesmo tempo, eu que lute depois. Uh, contem aí, o que, que vocês mais gostaram de fazer de Kaquito? Ah, então eu vou começar, porque daqui a pouco vai começar a Naomi e
5: a Rey, a se amarem aí, eu quero ficar quietinho.
0: Meu Deus,
3: <risos> eu não sei não. Você, você me dá licença, porque não foi nenhuma Kaquito esse romance, entendeu? Se houve uma coisa não certa, foi mesmo, foi isso amor. aí, se houve uma coisa correta nesse jogo, foi primeiro esse romance, segundo nossa incrível amizade, ah. tá?
1: Então... <risos> Mas eu vou dizer que os passos pra chegar no final desse romance envolveram algumas caquitas,
0: sim. Mas, algumas, mas eu, sim. eu vou interromper as caquitas no um segundo, porque, porque eu quero saber do, do romance. Porque pelo que eu, eu, pelo que eu vi vocês falando, depois da primeira sessão tava todo mundo, tipo, normal. Aí vocês viram. Aí o chat e o Twitter tocaram uma pilha e virou um romance.
3: Eu, eu acho que não, sabia? Eu acho que desde o começo foi meio que o romance,
2: não? É, é porque, assim, as personagens, elas eram extremamente o oposto uma da outra. Uhum. É. A, a Savita era super free e a Jéssica era super centrada. E ouvia
3: então, uma provocação também, tem isso. Havia de uma, uma provocando a outra o tempo inteiro. P porque logo no começo,
2: a, a Jéssica já falava assim, Savita, você tá atrasada. Foi, tipo, a primeira coisa, assim, uhum. basicamente. E logo quando a Jéssica foi recrutar a Savita, ela já também teve um negócio, tipo... A culpa foi sua!
3: Você! Você! Eu jamais perdoarei! Eu jamais perdoarei! Você interveio na minha missão e machucou meu carro! E aí você depois vem dizer que você não tava dando em cima de mim!
2: É? O que, que, que eu posso fazer? Vocês... Como, como eu. De... De que outra forma eu chamaria a atenção de uma mulher tão bonita? Oh, agora, agora é nova forma de
0: chaveco, tu vai lá e destrói o carro da pessoa. Sim. Não façam isso em casa. Tá, oh, mas, vocês, oh, é. mas desde o princípio vocês acharam que vocês partiram pra ideia de virar um romance ou foi porque o, o chat começou a chupar vocês?
3: Não. Da minha parte, existe pouca influência do chat ou externa em qualquer personagem. Eu acho que... Houve é, é, o chip do chat porque já havia essa sementinha, entendeu? Porque uhum, não tem... uma
1: química. É, é,
3: é, é, entre os personagens. E entre as gente também, porque eu amo Naomi, entendeu? Eu tô aqui chavecando Naomi diariamente. No Twitter. Mas... Já, já estavam se chavecando antes do Gossip. Já, que eu, que eu já estavam. Uh -huh. Mas... É, eu acho que é muito difícil você considerar que existe uma influência muito é, forte do chat, eu acho que é, em, em questões que são muito grandes em relação a personagens. Uhum. Porque tá aí um outro ponto Que eu acho muito interessante Haver romance dentro do jogo, pra mim É praticamente impossível É uma coisa que eu não faço Que eu não permito que aconteça é, E eu em geral Crio personagens é, Que não são romantizáveis Então assim Um dos meus personagens famosinhos é um Kenko Não tem como você namorar alguém, é um Kenko de quatro anos Não tem como você fazer isso Outra, é, Ou então é uma mulher, sei lá Muito velha, matriarca, não sei o que Entendeu? Então é sempre é, ou uma jovenzinha bem, bem criança que eu não vou querer que né, não, não vai rolar. Então sempre é, tem pra mim essa questão do evitar o romance ao máximo possível. E, então não haveria, pelo menos pra mim, como o chat me influenciar nisso. foi é uma coisa que eu bloqueio, é uma coisa que eu não faço. Não crio romances, não crio famílias e, e tal. Não, não. Porque é um inferno jogar com homens, gente. Essa é a verdade. <risos> <risos> E, e, e isso foi um ponto muito libertador De jogar com mulher E o Goddess também ele Proporciona essa possibilidade Você tem que jogar com uma mulher jovem uhum. é, Então é, Outras coisas se abrem Outras questões se abrem dentro do personagem Que não é, não é o que o D&D me traz Por exemplo
2: <risos> uhum. é, para mim foi aquela coisa Na primeira sessão Tava todo mundo jogando God Save the Queen Na segunda sessão Eu e a Ray a gente tava jogando o Passion Delas Passiones, as outras duas <risos> Sei lá o que elas estavam fazendo
1: <risos> que horror Não, Mas sabe o que? A gente tava tentando né? <risos> Tentando completar a missão É, alguém tinha tudo... né pois é. Enquanto as duas trocam olhares Num avião, no meio da tempestade As duas estavam Vamos lá gente hein? Vamos lá eu, eu acho que a pilha veio
3: depois, assim, entendeu? Depois que a gente aceitou que ia acontecer um romance, aí a gente começou a, a aceitar a pilha do Twitter, a aceitar a pilha do chat e entrar na brincadeira e, e viver o passion delas mesmo.
2: Aquelas trope de fanfic, assim, tipo... Foi... Ah, elas não gostam uma da outra porque elas se provocam. Foi uma coisa que aconteceu naturalmente e depois a gente percebeu, olha, isso aí parece muito um casal. Hum. Vamos ir nessa onda. Isso. E foi super legal poder é, interpretar um romance... Com uma pessoa que eu confio, com pessoas que eu confio narrando e jogando comigo, que eu não me senti desconfortável em nenhum momento fazendo isso. Foi simplesmente é, teatral, foi legal, foi divertido e só. É pra isso que a gente tá aqui,
0: né? Mas tá, mas e enquanto essas duas estavam trocando olhares, eu quero saber da Violet e da Eleanor, quais caquitas vocês estavam fazendo?
2: <risos>
4: Muitas, essa é a resposta. <risos>
0: E alguma,
4: alguma que ficou no coração, assim? Eu. Eu acho que também. Ah, você tinha dado a liberdade no começo do segundo, do segundo episódio. De falar assim, ah tá, vocês fizeram uma missão. Uhum. Ah, demorou um tempo. Vocês. Vocês podem falar como é que foi a missão. Então vocês conseguiram o objeto. Ok? <risos> aham, e aí, aham. Eu, eu fui entrando na pilha. Eu só falei pra Julia, Julia, eu tenho uma ideia Eu não sei se você vai gostar, você quer ir? <risos> Ela falou, vamos Deu, Ok E daí eu inventei uma caquita Que não, não precisava ter uhum. Que era tipo, ok existia a, O objeto não tava lá E a gente teve que invadir uma casa E a gente foi vista uhum. E foi mar... Essa parte que foi a minha favorita Porque foi uma caquita que não precisava acontecer Mas pulou bem da história, foi bem <risos>
1: Isso aí, tá? Eu, eu, eu admiro muito um jogador que faz esse tipo de coisa, porque eu sou esse tipo de jogadora que pega e pensa Tá, eu vou fazer essa Caquita aqui, pode dar ruim pro meu lado, mas é o que eu faria, faz todo sentido do mundo Eu vou abraçar a kaquita, e o universo vai me recompensar por eu ter sido honesta com o meu instinto de fazer Caquita.
2: E olha, costuma funcionar foi muito legal que enquanto a Violet e o Leonor estavam tipo se arriscando muito, sendo vistas, não sei o quê, a Jéssica e a Savita estavam num filme de comédia romântica na praia, super show. É verdade. Foi incrível dividir no hotel. Só tinha, um, só tinha um quarto com só uma tinha... cama, eu amo isso. Ah! E aí a gente ia mergulhar...
4: A, ce foi. a cena do Submarina, eu quero um desenho dela.
5: Ai, Mas, Júlia, e a, Kaquita, a tua caqueta favorita? Ah, eu gostei muito desse começo, tipo, da introdução das duas duplas, né? Primeiro, vocês já dividiram as duplas, nem um pouco, assim, de Não. propósito. E... imagina. Sorteou. É, foi... foi do palitinho. É, foi sim. Mas eu achei muito divertido a Eleanor com a Violet, tipo, eu, a gente tentando inventar alguma coisa que iria acontecer. E aí a Agatha ficava o tempo todo, pode ter uma complicação? Pode colocar uma complicação?
3: <risos> Como
5: <risos> se já não tivesse Porque... muita
0: complicação na
5: nossa vida. <risos> Sim. Mas a que eu mais gostei, assim, falando da, da, da minha personagem, né, da cena ali que eu vivi, que eu me entreguei mais, foi quando a Eleanor perdeu a a arma de estimação dela, né? A ferramenta da sorte dela. Porque a ideia é que ela fosse toda supersticiosa e eu lembro que eu pesquisei algumas superstições britânicas assim, então, como é que é? ela falava hum. coelhinhos brancos para poder dar sorte <risos> um e coisa tal. Então, essa era a ferramenta da sorte dela e em algum momento no puzzle da catacumba lá ela acaba perdendo. E é no mesmo momento em que a Ray finge a morte dela. Ah. Que aí é uma dela, ela pode contar depois. Sim, foi
1: muito bom, porque pareceu. Deu pra fazer o um roleplay muito certinho: de meu Deus, ela morreu
5: porque eu perdi a ferramenta. E aí eu voltei com a ferramenta. Uhum. Então, isso foi maravilhoso, porque depois disso eu tava muito desolado, assim. Tipo, a Violet ficava: vamos, vamos, Eleanor. não, nada vai <risos> dar certo, nada vai dar certo. E aí voltou a Ray? a gente falou, a Ray tá viva! Minha ferramenta! Então foi muito
4: importante. <risos> eu devo dizer que minha cena favorita de todas é a Ray voltando e apresentando a ferramenta. Eu, eu fiquei de boca aberta é aqui em casa.
3: Eu acho que eu, que eu comentei em segredo, não foi? Que eu ia pegar a ferramenta Sim. e levar de volta. Sim. É,
1: foi. Tu falou, tu perguntou pra gente.
0: É, a gente se falou em segredo, tipo, ah, pode pegar, não, pode, pode né, tu, tá, tu ficou pra trás, pode pegar a uhum. ferramenta. Mas tu não ia voltar, Mas... né? A Savita não ia voltar, Ray. Right? Então.
3: Eu ia deixar o carro pra elas. E aí eu ia deixar a ferramenta no carro. Mas aí elas estavam lá é, tomando muito no cu. E aí eu fui ajudar. Eu acho que foi isso. Eu fui conversar com elas, eu fui ajudar de alguma forma. Tu chegou atropelando é... o cara,
0: que era o cara que tu te... tinha. Cheguei atropelando o cara. Que era o cara que tu tinha deixado passar ia... antes. esse mesmo.
2: Você ia deixar as ferramentas, deixar o carro e deixar o coração da Jéssica partido, né? <risos>
3: É eu ia avisar, eu ia aparecer depois, gloriosa, no seu quarto de hotel, quando você estivesse me procurando para fazer. Estou viva! E seria dessa. Depois,
2: depois de quantos dias, Savita?
3: Ah, mas ia levar um tempo para elas chegarem lá também, né? Tem
4: um... Eu acho que o acordo era um mês, né? É, era uma
2: coisa... era um mês, o acordo era um, acordo mês. Era um mês. Um mês. Eu, quem, quem ia pagar o dinheiro desse enterro? <risos> quem, quem tu <risos> <Quem? risos> acha que a gente o apaga o brinca. enterro? Né? Não, morreu, a, morreu, Ele tá no... por... a Eleanor... A tem, não tem conta com
3: o banco, o banco dos agiotas lá, ela tem... <risos> Eu tenho
0: conta com isso que eu tô devendo pra eles. Não faz... é, é, é outra verdade sobre esse grupo. Todo mundo devia dinheiro pra Jotas ou coisa assim. Era... Algumas pessoas não
3: era nem o problema delas. Foi por opção mesmo.
0: Assim, tipo, ah, eu, eu escolho dever esse
3: Ai. dinheiro. Tá tudo bem.
0: Assim. Sim. sim. Não é nem na mecânica, nem na ficha. É. Ai, sim. Foi muito bom. Mas a... eu mais alguma caquita favorita que, te... que deva ser mencionada aqui... Eu acho
2: que uma caquita da Jéssica que chamou bastante atenção do chat inclusive, foi que ela inventou o helicóptero, né?
5: Renata, qual é o som do helicóptero?
2: <risos> o som do
1: helicóptero é ah, acho que tá falhando a internet aqui. <risos> ah. Agora,
0: agora é, é a nova coisa favorita do chat do, do, da live do Caquitas pra Renata fazer som de helicóptero. <risos> Os jogadores do, do Tales of the Loop, inclusive, a missão deles é conseguir botar um helicóptero <risos> na história.
3: Meu Deus.
2: Não, a gente, a gente botou um helicóptero na história, só que ele não fez barulho por quê? Por causa de metagame do, dos narradores. Ah, eu
3: achei que ele estivesse no vácuo, né? E
4: aí não.
2: realmente. Ele, ele é um helicóptero gente. que tá num ferro velho,
1: ele não faz barulho porque não funciona. Ah, não. gente. Eu, eu
2: quero rolar tecnologia pra consertar esse helicóptero, então. É um passar inteiro. Conversa domingo. Ai,
0: ai, gente.
2: Mas, mas então, no jogo, o avião. Onde a Jéssica e essa Vita deram lá o beijo que a gente falou e tal, ele caiu. E aí a gente precisava de um jeito, né? De, um helicóptero. De, de ir embora e também de, de atacar lá os caras que estavam chegando. E eu que fui, foi me dado assim uma agência pra trazer elementos pra história e tal. Eu falei, ah, chegou uma agente mexicana que foi citada antes. Ela chegou de helicóptero e eu não me toquei que não existia helicóptero nessa época. Eu falei, ah, eu chamei uma pessoa que tá vindo de helicóptero. E aí o chat falou: a Jéssica inventou o helicóptero, que nossa.
0: Então, mais outra coisa pra botar no, ofici no, né, no livro oficial do Goddess, a Jéssica e o helicóptero da Goddess, que é um item raríssimo. Isso a Goddess tem. É o primeiro do, do seu tipo no
1: mundo.
3: Acompanha a Jéssica, ele vai atrás tipo um pet.
2: <risos> é a Jéssica Jess, conseguiu uma relíquia que ela viajou pro futuro e Isso. trouxe o helicóptero.
3: Olha só, teve, teve uma coisa que eu amei. É, foi a cena da Violet e da Eleanor entrando na casa do mafioso no primeiro episódio. Porque foi <risos> incrível. Assim, foi. Eu, eu gosto muito de jogar dessa pessoa que fica no backstage olhando o que tá se desenvolvendo e dando uns tirinhos aqui e ali. Mas as duas, elas foram, tipo, fiz costume, finge costume. E foram. <risos> <risos> Um monte de merda acontecendo, assim, as coisas fugindo, tudo dando errado. E, e foi maravilhoso. E quando elas voltaram, que a, a, acho que foi a Eleanor que derrubou todos os papéis no chão. Não, é porque
0: ela, ela usou um dado de controle pra resolver um negócio e, me sol... e aí a Júlia me solta um, tomara que eu não derrube as coisas no chão. E aí eu, nossa, eu aqui tô pensando não. em fazer e tu me larga essa, claro que tu derruba todas as coisas no chão. Não.
3: E foi maravilhoso também que quem se infiltrava era a Violet. Mas quem era a rainha lá do, do, do negócio, que não fala com ninguém, que não tem três sobrenomes, era outra. E ela tinha que fingir uma coisa que a personagem dela não sabia fazer. Então foi muito. Foi, encaixou muito, assim. Ela, tipo, com o cara de. Ai meu Deus, e agora? Outra, não, ela, ela é muito metida. Ela não... E tava lá, a Ellen, no, com aquele during in the Headlights, assim, sabe? Os <risos> frio
1: muito bom, realmente. <risos> Sim. Eu, particularmente, gostei muito de, de jogar com todas vocês, porque vocês criaram elementos muito bons pra história. Eu adorei aquele cara que, no fim, a gente... Ele nem existia na história e a gente colocou ele, porque ele acabou sendo um antagonista da Violet desde a primeira cena dela. E... Falhas aconteceram que... Permitiram que a gente inserisse ele de novo e de novo. E no fim, a gente tava conversando entre uma sessão e outra. Tipo, ah, a gente tem que botar esse cara. Tipo, a gente tem que fazer com que ele tenha importância no esquema. Ele tem que tá metido. Sim, ele virou meio que um vilão de e todo uma mundo, coisa... né? É, exato. Que vocês que fizeram, assim. Foi muito legal pra mim. Ele era o vilão de todas as histórias. Aquele com
3: a uh -huh, cicatriz, exato. assim,
1: né? De...
0: Tu ia falar alguma coisa, Agatha, antes quando a Renata começou a falar?
4: Não, eu dizer que eu acho que... Eu... Uma das caquetas que eu gosto muito também é o próprio final da aventura uhum. Que a gente elaborou uma mentira Uma mentira E... não, vamos com essa mentira E... caramba, <risos> eu... foi muito tenso aquele final A gente
3: não entregou eu... o artefato, Isso. é verdade Mas acho que a
0: parte mais tensa
3: a foi que ela tinha entendeu. que mentir
0: que tu tinha morrido pra, pra Jessica Spencer e a Jessica, uhum. e a Jessica não acreditava, ela tava tipo, não, não, eu vou lá, eu vou salvar a ela A gente se
2: investiu, né? A gente se investiu muito nessas personagens Ai, emocionalmente. Meu. Foi bem legal. Sim. Assim. E a. Foi. E... Sim. Eu
4: tava me sentindo mal de mentir <risos> pra personagens. <risos> a Jéssica
2: surtou, assim, ela surtou e eu surtei junto. E eu, e eu tava, tipo, meia-noite, eu não tenho como interromper. O que eu vou fazer?
0: <risos> Maravilhoso. Foi
5: maravilhoso. E eu não queria comprar o plano da, da, da Savita, né? Pô, eu queria voltar, eu queria pesquisar o negócio e, e ver o que, que ia acontecer. Aí vocês me convenceram, eu falei, tá bom, vai. Aí quando eu finalmente chego lá, a, a Jéssica fala: Poxa, você ia ser a cabeça lá do departamento de pesquisa. Ela <risos> quase chorou, assim. Eu vi a caso. cara dela de. <risos> eu lembrei desse
3: momento. Eu vi. O, não, foi, não foi nem a jogadora, foi a personagem encarnada ali com uma cara de tristeza <risos> e desilusão.
0: E deu pra ver o Sim. nível de desespero, ah, de tristeza não. Da, da ela, não, muito bom.
2: Ai, Coitada.
4: Desculpa. Não, eu uma dela esfregareia nos olhos ainda pra fingir que tava chorando. <risos>
0: <risos> é então, o que nós aprendemos com essa mesa que juntar um monte de ah, mulher pra jogar RPG, elas adquirem intimidade automática e dá nisso <risos> joga Exato. areia no olho esfrega
1: tem romance, traição, areia no olho e caquita Exato, é. é isso aí é... e eu acho que Não, fala Ray eu queria Nossa. só
3: acrescentar uma coisa que eu achei muito legal. A gente tava falando o tempo inteiro de juntar mulher e intimidade automática, não sei o que lá. A Agatha, se não me engano foi a Agatha, que postou logo depois que a mesa acabou no Twitter, é, sobre como foi diferentão e, e, e especial jogar só com mulheres. E eu já tinha jogado outras vezes só com mulheres, então eu já tinha essa experiência. É, mas é muito diferente. <tos> É, não é só uma intimidade instantânea que se cria, mas é porque também vira um, um espaço em que você se permite fazer muito mais coisas do que você faria se você tivesse homens na mesa. Por exemplo, uhum. romance, né, no meu caso. Mas é, muitas outras coisas que você. É, sei lá, homem tem, homem só fez de tão fácil, com umas coisas assim, tão besta e. e <risos> É, e, e você consegue criar mais em conjunto e chamar mais a pessoa e se sente mais segura e sente que a pessoa também está se sentindo mais segura com você, então rola uma intimidade maior e eu achei muito, muito maneiro.
2: É, é realmente muito legal, eu acho que como Jéssica é, como uma personagem que tinha certo poder a mais e tal, eu tentei ser uma figura de sororidade porque apesar de eu ter muito envolvimento com a vida e tal, eu tentei uh, ser importante, ser especial para todas Eu tentei ajudar todas, eu tentei entender a, a dívida que a, que a Leonor teve com o pai dela Eu tentei ajudar a Violette a Violete encontrar a irmã dela Então como eu era uma mulher que podia fazer alguma coisa por outras mulheres, eu quis uh, mostrar isso para todo mundo que estava assistindo E é isso que, assim que todo mundo devia ser e eu acho que foi bem especial, assim, é, poder praticar essa sororidade virtual, né? É, foi muito legal, assim, eu fiquei muito orgulhosa da Jéssica mesmo. A, a, a amizade dela com as três agentes foi algo que me deixou feliz e orgulhosa
3: tem um, desculpa me meter de novo, mas tem um ponto que eu queria só acrescentar aí nesse negócio que eu achei uma fala genial, porém, eu acho que tem uma coisa a mais. É, não é só você criar a sororidade entre as personagens, é você, de fato, investir na história umas das outras, assim, sabe? Eu acho que o que tem dessa sensação de conforto também é o quanto estava todo mundo interessado na história uns dos outros. Não era só o romance, não era só a ferramenta, não era só o, o vilão lá da, da, da Violet, entendeu? Era todo Mundo interessado em todas as coisas e, e querendo ir todo mundo junto até o final.
0: E eu acho que a questão da confiança de sugerir coisas pra outra narrativa e de saber, tipo, como que, que tu pode sugerir, porque a pessoa vai te dizer, que se não, se não tiver confortável, tipo, ah, não. E também que, tipo, a pessoa não vai se impor, né, se tu não quiser. Então, tipo, até a sugerir de posso botar uma complicação, todas essas coisas vêm do conforto, né, da mesa. Eu achei muito legal isso também. Eu acho que a
2: gente a gente tem uma vivência é, Não só como mulheres Nós temos duas mulheres trans nessa mesa né? E a gente tem uma vivência No geral que Ajuda a gente a, a enxergar certas coisas A enxergar a, pontos Emocionais das personagens Que talvez é, outros tipos de mesa Não conseguiriam ver Do jeito que a gente viu, do jeito que a gente encarou isso E essa sincronia Entre nós fez a mesa Ser muito boa, muito fluida, muito divertida
4: e relaxante? É, eu falei bastante com a Nami depois, com a Naomi e... Que... <risos> é o Nick eu, eu nunca me senti tão confortável jogando RPG na vida até então, assim, eu sempre joguei com homens à mesa, joguei com amigos e sentia bem, mas ter a liberdade de me sentir leve pra falar as coisas e saber que eu tô num lugar onde eu vou ser entendida também é algo mágico e maravilhoso
2: Dá vontade de chorar, né?
3: Eu, vou eu tô chorando É <risos> fofo E é legal também Porque eu acho que é, são, são, é uma amálgama De histórias de vida que reúne Muita empatia uhum. também E, e e às vezes é um pouco o que fica faltando quando você vê outras mesas de RPG tem mesas que sei lá, é, o mestre não tá nessa mesma sintonia ou um dos jogadores é, também não tá tem, tem sempre alguém de fora e essa foi uma mesa com muita empatia de todos os lados e, e com todo mundo muito investido em todas as
1: coisas então fez muita diferença também eu acho que nessa, nessa nota a gente pode aproveitar e dizer o seguinte, convidem suas amigas para jogar, joguem entre mulheres, façam grupos com mulheres, grupos só de mulheres. Grupos que envolvam muitas mulheres, porque elas criam histórias incríveis e relações incríveis. E nós estamos batendo os 40 minutos e a Paula me disse para cortar. Então eu vou cortar aqui. Vamos começar então as despedidas, vocês se despeçam do pessoal, façam seu jabá. Digam uh, digam onde as pessoas podem encontrar vocês, e é isso aí, vamos começar, Naomi, pode ir, vou indo na ordem que eu tô vendo as câmerasinha
2: Muito obrigada por terem dado esse espaço pra gente falar novamente, é muito legal poder contar a minha experiência, né? a experiência voz de uma mulher sendo ouvida aí por várias pessoas. Eu sou a Naomi se você gostou de mim, você pode acompanhar o meu canal na Twitch, que é Contos Lúdicos em todas as redes sociais é Contos Lúdicos, e se você quiser muito conversar comigo, você pode mandar uma mensagem pro meu Twitter, que é Naomi, Naomi com CHI e eu tô em várias coisas da Caquitas, eu já sou uma personagem do Verso então é fica ligado, você vai me encontrar por aí beijos Todos os links de todo mundo
1: vão estar na descrição do episódio Então vocês podem conferir lá Júlia, dá teu tchauzinho Faz jabás que tu tenha por aí Opa.
0: É...
5: Bom, também vou agradecer Vocês terem chamado a gente Eu fiquei muito emocionada quando vocês falaram Que eu ia fazer parte de um caquito. Tô pulando até agora. Uhul! É... Ah, eu ouvi vocês falando Vocês são muito lindinhos, queria abraçar todo mundo Depois da pandemia
1: eu vou Visitar o Canadá e aí a gente se abraça. <risos> Perfeito.
5: <risos> é... E, bom, o meu Twitter é JuliaY, a underline, eu acho, eu sempre erro, mas a Renata vai deixar aí. Vou deixar aí. E... É, eu ainda não tenho muita presença na internet, continuo sem ter presença na internet, então... Me segue lá, eu basicamente retuito as coisas do Caquitas. Uh... Muito bom gosto. Eu tô embarcando em jornada de fazer... Uh de fazer ficha de personagem customizado no Roll20, então comecei agora essa jornada, então me acompanhe. Meio que tô sabendo disso aí. Não é interessada, eu vi,
0: quero saber eu mais. Eu vi já uma delas e tá maneira.
5: É, tá começando, né? Tá cheio de problema. Você encontrou uma, inclusive, mas a gente vai é, resolvendo. Eu encontrei e vai... uma
0: e ela resolveu em cinco minutos. Eu queria dizer isso aí. Era bobinho, ué.
5: Muito bom, muito bom.
0: Agatha, dá teu
1: tchau pro pessoal, faz teus jabás.
4: É, primeiro, eu queria agradecer você, a Paula, e você, a Renata, que o primeiro oferecer essa oportunidade maravilhosa, de jogar numa mesa só com meninos, que também são maravilhosas e por vocês fazerem um podcast que é incrível, e incentiva a ter mais mulheres no RPG. O é, único rede social meio né, que eu sigo é o Twitter, me segue lá, Rafaela, 3 é, Eu tô no caminho de... Tentar ser morta e matar as outras três. Mas qualquer coisa, é só mandar mensagem lá.
1: E por fim, mas não menos importante, Ray, diga Ei. seu tchauzinho, seu jabá. Gente, foi muito, muito legal. Eu
3: tenho que confessar aqui que eu não conhecia muito bem o Kaquitas. Eu Antes de, de jogar com vocês, eu tive a indicação do Fred Fardo, mas eu passei um tempo meio away. E aí, quando eu voltei, já tava tudo rodando, tudo acontecendo, eu falei, caralho, eu preciso brincar! <risos> e aí, eu me joguei lá, agradeço o convite que eu me fiz, e, e agradeço ele ter sido aceito. <risos> eu me convidei, ainda bem que deu tudo certo.
1: Ah, Tô sempre agora agora a gente já tá tudo se lambendo, jogando Exato. na tua mesa, tu jogou na nossa mesa, é isso, é, é isso aí. É isso aí, eu acho que a gente precisa jogar mais mesas juntas, não
3: necessariamente agora of the Queen, mas eu acho que esse grupo aqui que jogar mais vezes juntos. Esse, esse grupinho aqui, assim. É, Sou a favor. Né? Eu tô lançando agora, saindo de um mega hiato de, de. Em que eu tava produzindo um monte de coisa pra começar a lançar. Eu tô lançando várias tralhas. Então. Vocês me seguem na Twitch, é Ray Galvão, ou Rai Galvão. No Twitter, no Instagram, é, é Ray Ray Galvão. No YouTube, é Ray Galvão. E eu tenho um blog chamado Por Raíssa, onde eu... É separado, é Por, vírgula, Raíssa. Uhum. Uhum. <risos> onde eu falo um pouco de tudo. E eu tava falando justamente esses dias como... É, a pandemia tem sido difícil, né? E é, jogos como God Save the Queen e jogos que são PBTA, né? Que no caso não é o God Save the Queen, mas tem um traz uma lembrança. Eles podem ajudar em bloqueios narrativos que a gente possa ter, mas eu ainda sou a, a garotinha do D&D, tá? Então vocês... é, Eu gosto de outros sistemas, porém o D&D que me criou, o D&D que, que me pariu e, e vou ficar a fozinha dele para sempre. É, né? Vai rolar, é, um, tá saindo daqui do, da minha alma, né? Não daqui dessa conversa, uma, uma parceria muito legal com a Nani e a Cris. A Cris é designer, a Nani é do Casa Velha. É, a gente vai fazer é, um grupo que traduz e lança é, sistemas de uma página só. De vários autores de lá de fora. Então saiu Mas... rec... muito, muito maneiro. E legal que eu consegui autorização dos autores, que eu fui conversar com eles. Saiu recentemente o It Takes a Children to Raise a Village, é, que eu até retuitei e, e eu conversei com esse autor. A gente vai lançar esse, vai lançar vários do Grant Howard também, que são tipo Honey Heist, Trash Panda, são, é, tem um maravilhoso que você é o. O Sean Bean, o ator que faz o Boromir e você tem que sobreviver Sim. um filme inteiro <risos> a gente vai lançando esses aos pouquinhos e, e essa parada vai ser muito maneira então por favor me sigam e, e, e vão por lá tem muito RPG também, tamo isso hein?
1: e por fim nós
0: <risos> aleluia, chegamos, chegamos no fim é, foi todo mundo tenho certeza vamos fazer a chamada pra gente não esqueceu ninguém é
1: quem gosta do Caquitas, curte aí. Vocês podem nos seguir em milhões de redes sociais. A gente tá no Instagram, no YouTube, no Facebook. Quem não assistiu ao vivo a, o Jogo das Gurias, pode ir lá no YouTube. Tá tudo lá, padinho bonitinho, com áudio desincronizado, sincronizado, mas a vida é assim. Eu acho que agora eu já aprendi, mas eu não vou ajeitar aquele vídeo de novo. É, talvez um dia no futuro, por enquanto, ele vai ficar assim. Lambos beis, tá? e quem gostar extra hard do Caquitas e quiser que eu arrume aquele vídeo vira nosso padrinho que aí eu posso ter mais tempo e mais recursos e um computador melhor que não vai te sincronizar os vídeos né? vocês podem apadrinhar a gente pelo padrinho,
0: pelo PicPay, os links estão todos disponíveis e eu, aí embaixo o padrinho? Vocês. vocês podem agradecer a Júlia que foi quem nos informou que não dava pra usar o PicPay fora do Brasil e aí tem um padrinho é verdade
5: eu queria apoiar o Caquitas é. então
2: isso aí. Posso... E... Fala. Que... Ah, desculpa ter te interrompido. Eu ia perguntar se eu posso é, finalizar o programa com a fala padrão da Jessica Spencer. Pode, Pode assim que eu disser <risos> mais uma coisa. Desculpa ter te interrompido.
1: <risos> Não tem problema. Uh, a gente tem um nível de apadrinhamento que é o mais alto deles, que é pra jogar com a gente... No caso, jogar mesas que não vão ser Online, quer dizer, elas são online e elas não vão ser ao vivo isso é Difícil, difícil uh, A minha mesa já tá fechada A mesa da Paula ainda tem vaga Já tem um jogador na mesa dela Então veio jogar com o isso. Felipe A vantagem que é que vocês morrem. não vão morrer Porque
0: se alguém vai morrer, é o Felipe <risos> O Felipe sempre morre, gente Exatamente É bom esse é, sobrenome, é. né? É, uh
3: -huh.
0: ele mereceu É isso aí Sim, Sim.
1: Então, Naomi, por favor, faça as honras
2: se você chegou 5 minutos mais cedo, você chegou na hora. Se você chegou na hora, você chegou atrasada.
1: Tchau. Tchau! Ela chegou atrasada. <risos>